0: Die Nordwesthandel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und
1: Industrie. Willkommen zurück zur zweiten Folge von Verbundfunk. Schön, dass Sie auch heute wieder einschalten und zuhören. Bei mir im Studio sitzt Christian Schuster, er ist bei Nordwest im Bereich E-Business-Beratung tätig. Hallo Christian. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, in der letzten Folge haben wir mit unseren Vorständen Andreas Ritter und Jörg Simon über unser verändertes Kommunikationsverhalten in Corona-Zeiten gesprochen und auch darüber berichtet, warum wir jetzt ein Studio eingerichtet haben. Und heute wollen Christian und ich konkret über dieses Studio sprechen, damit das Ganze hier für die Zuhörer auch plastischer wird. Und vielleicht hast du ja auch noch den einen oder anderen Tipp für unsere Handels- und Lieferantenpartner, die sich gegebenenfalls ebenfalls mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.
0: Genau, so sieht's aus. Zuerst möchte ich mich aber noch mal kurz vorstellen. Gerne. Also Christian Schuster, ich bin jetzt im fünften Jahr bei Nordwest und im Team E-Business und IT-Beratung tätig. Ich bin seit den Anfangsjahren des Internets, also seit Mitte, Ende der 90er Jahre beruflich im Internet und in der Digitalisierung unterwegs. Und mache seitdem auch eigentlich immer schon E-Commerce. Bei Nordwest bin ich ähm, ja einer der Mitarbeitenden, die sich äh, bei unseren Fachhandelspartnern rund äh, um die Digitalisierung kümmern, also die Fachhandelspartner dazu beraten.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, aber dann erzähl doch mal, warum ausgerechnet wir zwei heute über das Studio sprechen und was dich vielleicht auch konkret damit verbindet.
0: Ja, also wir haben also ein Produkt in unserem Portfolio, heißt äh, eShop. Das ist ein Online-Shop. Dieser eShop wird von zahlreichen Händlern von uns benutzt. Und ja, wir, ähm, der hat eine Ausprägung für den B2B-Bereich ähm, und ist da sehr ähm, stark. Und unsere Fachhandelspartner ähm, haben jedes Jahr im Herbst ähm, eine eShop-Herbstveranstaltung, wo wir so eine Infoveranstaltung machen rund um das Thema. Mhm. Und die ist pandemiebedingt natürlich ausgefallen ja, dieses Jahr schade. oder letztes Jahr genau und deswegen waren wir auf der Suche nach einer Alternative und ja das haben wir dann online abgewickelt und äh, sind da ja auf die Möglichkeit eines Webinars einer Videokonferenz gekommen aber eben nicht in einem gewöhnlichen Umfang einer Videokonferenz, also sprich jemand klappt den Laptop auf und setzt sich davor, mhm. sondern wir wollten das Ganze auch ein bisschen Charakter einer Live-Veranstaltung bekommen und hatten natürlich auch pandemiebedingt auch schon ein paar nette Vorbilder von anderen ähm, Unternehmen mhm. in der Branche oder auch branchenübergreifend. Ja, und dann haben wir da eben ein kleines Studio aufgebaut.
1: Okay, und jetzt hast du nämlich gerade gesagt abgewickelt. Also ich habe mir die Veranstaltung ja auch angeschaut. Ich fand, das war schon ein bisschen mehr als nur abwickeln, weil genau, ihr habt da ein kleines Studio aufgebaut, äh, schnell improvisiert. Wie hat das denn zu der Veranstaltung ausgesehen?
0: Ja, also wir haben mit ja, viel mit eigenen Mitteln, ähm, entweder privaten Mitteln oder hier bei uns aus dem ähm, Fotostudio mit Lampen gearbeitet. hatten eine Webcam, ähm, einen Computer, der sich darum gekümmert hat, das Ganze zu senden, noch einen anderen, der das überwacht hat. Es war eine kleine, ein kleiner Aufbau. Wir haben Hintergründe bei uns aus dem Fotostudio ähm, genutzt und das Ganze in einem kleinen Besprechungsraum aufgebaut.
1: Mhm. Also ich fand das schon äh, ziemlich professionell auf jeden Fall. Sehr cool. Wie viele äh, Zuschauer hatte das?
0: Ja, wir haben... Ähm, fast 270, 280 Zuschauende gehabt. Hallo. Und äh, ja, das waren also mehr, als normalerweise bei einer Präsenzveranstaltung mhm. hier vor Ort waren.
1: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, genau. dieses Thema mit den Vorteilen von Online-Veranstaltungen. So, und danach ähm, ist im Endeffekt dieser Startschuss für ein eigenes, fest eingerichtetes äh, Streaming-Studio gefallen hier bei Nordwest. Wie müssen wir uns denn diesen Prozess von der ersten Idee bis zum Livegang vorstellen? Was steckt da alles für Gehirnschmalz drin? Wie viel Zeit, wie viel Aufwand, wie viel Know-how?
0: Ja, also beruflich bedingt hatte ich natürlich ein bisschen Vorkenntnis in dem Bereich, was das ganze ähm, IT-Thema damit betrifft, also Computer. Natürlich gab es aber auch Punkte, in die ich mich einlesen musste oder ähm, YouTube nutzen musste, ähm, um mich da ein bisschen schlau zu machen. Das ist in dem Themenbereich ziemlich einfach, weil die ganzen Streamer berichten gerne darüber, wie sie streamen. Deswegen war das also ähm, ja, für mich gar nicht so schwer, sich da in das ein oder andere Thema noch mal tiefer einzulesen. Okay. Genau. Wir haben dann ein Konzept geschrieben oder vielmehr haben wir dann mal aufgelistet, was wir alles beschaffen müssten und erst einen ersten Kostenvoranschlag gemacht. Und als es dann in die Umsetzung äh, ging, ähm, haben wir dann zusammen, das sind dann ähm, Philipp Krause und Beke Quarbeck. Beke Quarbeck und Philipp Krause ähm, haben dann mit mir gemeinsam das Ganze finalisiert und ähm, ja, dann sind wir in den Beschaffungsprozess gegangen und haben uns da auch nochmal beraten lassen beim Dienstleister.
1: Und wie viele Monate hat das ungefähr in Anspruch genommen?
0: also so die vorbereitungszeit zwischen jetzt wollen wir da auch mit dem studio starten und ähm, so machen wir das das waren ungefähr zwei drei wochen okay. wo man sich dann so ein bisschen ähm, informiert hat und äh, der gesamte beschaffungsprozess dann der war ein bisschen länger das ähm, gab es noch ein paar ja ein paar ähm, hürden zu nehmen sage ich mal zum mhm. einen zum einen haben wir ähm, kurz vor den weihnachtsferien bestellt zum anderen ähm, kam der brexit uns da äh, noch dazwischen da hatten wir ein paar probleme mit der ausfuhr von unseren geräten mhm. weil wir an einen äh, Haupthersteller aus äh, England hatten. Mhm. Und ähm, ja, allgemein kennen das ja viele auch bei, zu, bei anderen Sachen, die wir bestellt hatten, ähm, kennen ja viele jetzt aus der Beschaffung, aus der IT heraus, gibt es Probleme ähm, mit Chipsätzen, das heißt also Monitore etc. Mhm. waren jetzt nicht alle so schnell lieferbar, wie wir uns das vorgestellt hatten.
1: Gab es wahrscheinlich einen großen Run auf all die Sachen, weil f- wahrscheinlich auch der ein oder andere... Ebenfalls auf diese Idee gekommen ist. Noch? Genau,
0: also das wurde uns auch von den Dienstleistern gesagt, dass also viele Unternehmen in diesem Bereich Streaming, mhm. Studio, ein bisschen professionelleren Auftritt nach draußen über die digitalen Wege investieren in, mhm. diesem, in diesem Jahr und dementsprechend war die Liefersituation natürlich schwer.
1: So, und dieses Studio, in dem wir jetzt hier sitzen, wir sitzen hier an einem Tisch, haben unsere Notebooks vor uns, ein Mischpult, Mikrofone, Kopfhörer, hinter uns die Regie und ganz weit hinten äh, dann der Bühnenbereich. Und ähm, kannst du den Hörern mal beschreiben, was wir hier sehen, damit sie sich das einfach besser vorstellen können und damit sie sich auch ein bisschen näher dran fühlen?
0: Ja, gerne. Also wir haben hier ein, ich sag mal, professionelles Studio aufgebaut. Das Ganze ist umrandet mit einer Traverse aus Aluminium, an der haben wir zahlreiche Lampen befestigt, insgesamt zwölf LED-Lichter. Oh, okay. Die werden dann, ja, die werden genutzt, um dann eben den Vortragenden entsprechend gut auszuleuchten. Wir haben einen relativ neutralen Hintergrund gewählt, ähm, sprich wir haben so eine Betonoptik äh, genommen für die Kulisse, weil wir je nach Veranstaltung das Ganze auch umbauen wollen und da immer so ein bisschen eigenen Charakter für jede Veranstaltung reinbringen wollen. Wir haben ein Rednerpult, äh, wir haben drei Kameras, die das Ganze aus verschiedenen Winkeln aufnehmen, ja eine Tonanlage, ähm, die sich, die sich ähm, eben um professionelle Aufnahmen des Tons kümmert, ähm, Ja, das ist so das, was man ähm, im Mhm. Vordergrund sieht. Im Hintergrund haben wir eine Regie, ähm, bestehend aus äh, zahlreichen Monitoren. Ja, in der ähm, Tat. Genau. Ähm, Ein Videomischpult, ein Tonmischpult. Wir haben ähm, verschiedene Computer, die sich um unterschiedliche Aufgaben kümmern. Einer zum Beispiel, der streamt nur, also der kümmert sich nur darum, Mhm. dass äh, das Videosignal auch ins Internet kommt. Einen nutzen wir zum Schneiden, einen zum Dazuspielen von Inhalten und Gästen.
1: ist wahrscheinlich besser, als es alles einem Rechner aufzubürden, wahrscheinlich? Genau,
0: sowohl zur Ausfallsicherheit als auch natürlich von der Rechenleistung. Okay.
1: Okay, Spannend. Und du hattest vorhin einmal kurz ähm, die Herausforderung Beschaffung angesprochen. Brexit und Weihnachtsferien und und und. Ähm, erzähl mal, also musst du ja, dann Schlange stehen, um die ja. Sachen zu kaufen oder wie war das?
0: Nein, das fing noch ein bisschen vorher an. Also die, ähm, natürlich die erste Herausforderung war, dass wir einen richtigen Lieferanten finden, dass wir ähm, uns auch nochmal beraten lassen. Ich habe das natürlich im Selbststudium, sage ich mal, zusammengebaut <lacht> mit meinem äh, mit meinem Wissen aus der IT heraus, aber das musste natürlich auch nochmal vor der ähm, eigentlichen Beschaffung ähm, abgesichert werden. Da habe ich mit mehreren Lieferanten gesprochen, wir haben dann einen Fachhändler gefunden, der uns sehr gut beraten hat. Schön. Ja, der hat also ähm, sich das Ganze mal angeschaut, hat uns noch den ein oder anderen Tipp gegeben und äh, bei dem fühlten wir uns äh, sehr gut aufgehoben. Super. Ja, da sieht man auch dann den Vorteil wieder vom Fachhandel, mhm. ähm, der ähm, eben auch sehr flexibel ist. Also er hat uns zum Beispiel auch ähm, einen Lieferanten äh, besorgt, den wir ähm, den wir gerne gehabt hätten, der gar nicht bei ihm im Portfolio vorhanden oh, war. Okay. Den hat er dann für uns mit auf die Liste genommen und hat das noch äh, über andere Wege bei uns äh, für uns besorgt. Ähm, ja, war super flexibel, das heißt, äh, wir konnten äh, kurz vor unserer ersten Veranstaltung, ähm, hatten wir abends noch festgestellt, äh, da fehlt uns noch ein Konverter. Oh nein, den der ba-
1: super <lacht> Ja,
0: also das war, wir hatten noch eine spontane Idee, die wollten wir umsetzen und ähm, ja, da habe ich dann kurz angerufen und dann konnte ich dann noch gegen 21.30 Uhr Krass. vorbeifahren, äh, den abholen und da ist äh, der Geschäftsführer extra nochmal kurz äh, auf auf dem Rückweg von einem Kundentermin in die Filiale und das kriegt man natürlich nicht bei einem einem großen äh, global agierenden äh, Unternehmen und da sind wir sehr froh, dass wir da einen zuverlässigen und flexiblen Lieferanten gefunden haben aus dem Fachhandel. Ja,
1: Ja, so soll es sein. So, jetzt ähm, ist das hier natürlich relativ hochgerüstet im Vergleich zu dem improvisierten Studio, damals zur eShop-Herbstveranstaltung. Daraus ergeben sich ja sicherlich, auch ganz suggestiv gefragt, Vorteile für die Referenten, aber auch die Zuschauer und Zuhörer. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Was, was haben wir jetzt davon?
0: Ja, also einmal der, der, der Zuschauende vor Monitor hat natürlich eine bessere Qualität, die wir senden. Diese Qualität entsteht natürlich durch, das, durch die Ausstattung, die habe ich ja eben schon mal kurz beschrieben, aber natürlich auch durch die Gelassenheit, die man auch bei so einer Veranstaltung hinbekommt. Das heißt also, der Referent, die Referentin, die vor der Kamera steht, die haben natürlich eine andere andere Möglichkeit. Das heißt, wir aus der Regie können das Ganze ein bisschen steuern, den Vortragenden die Arbeit abnehmen und ja, das Zuschalten von Folien, das Zuschalten von Filmen, ähm, das ganze Präsentieren eben ein bisschen erleichtern, indem wir dann an der Stelle ähm, Arbeit abnehmen, einfach mhm. und Sicherheit geben, dass die Präsentation super wird. Also der Vortragende, die Vortragende müssen sich nur auf den eigentlichen Inhalt äh, konzentrieren, denn um den Rest kümmert sich eben die Regie.
1: Super. Jetzt haben ja letzte Woche die Kommunikationstage für den Bereich Handwerk und Industrie stattgefunden ähm, und bei euch auch schon die Digi-Stammtische. Das war ja auch eine schöne Möglichkeit, dass quasi die Zuschauer im Nachgang ihre Fragen einreichen konnten. Das wird wahrscheinlich auch dann darüber gesteuert. Genau,
0: das ist also, weil wir live, also beide Veranstaltungen, die wir bis jetzt hatten, waren Live-Veranstaltungen und äh, da konnten natürlich auch Fragen gestellt werden. Das ist natürlich das, was dann so ein bisschen bei so einer Online-Veranstaltung fehlt, die Interaktion mit den Zuschauenden und das äh, haben wir über äh, ja, über ein Tool ähm, abgefangen. Man mhm. konnte also über unsere Webinar-Software ähm, Fragen stellen und die haben wir natürlich dann auch ähm, möglichst direkt beantwortet. Ja.
1: Ja, das geht hier beim Podcast leider nicht, aber dann noch mal die Aufforderung an Sie, liebe Zuhörer. Äh, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an l.dommel.nordwest.com bei allen Fragen und Anregungen zu Themen und ähm, dann bearbeiten wir das selbstverständlich gerne. So, weil es mich so fasziniert, <lacht> kommen wir noch mal zur Regie zurück. Das hattest du ja gerade schon mal angesprochen, dass ihr das quasi euch im Selbststudium angeeignet hattet. Ähm, Für mich sieht es aus wie ein Buch mit sieben Siegeln. Verhält sich wahrscheinlich auch so. Super viele Knöpfe, Kabel, Stecker, alles, was man hier irgendwie bedienen kann. Ähm, Das gehört ja jetzt erstmal primär nicht zu deinem Arbeitsalltag. Ähm, Wie hast du das gemanagt für dich? Und vielleicht hast du da auch nochmal den einen oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, die sich selber damit befassen wollen.
0: Ja, auf den ersten Moment sieht das wirklich erschlagend aus mit den vielen Monitoren und den vielen Knöpfen. Aber zum Beispiel gerade diese Knöpfe sind eben auch etwas, was uns Erleichterung bringt. Das heißt nämlich, wir müssen keine Software bedienen. Wir haben quasi für jede Kamera einen Knopf, cool. der sendet oder nicht sendet und deswegen ist das Ganze auch relativ einfach zu bedienen. Also es sieht wirklich sehr kompliziert aus. Es ist auch viel verkabelt und ähm, es ist ja, es ist also ein Wirrwarr, sage mhm. ich mal, an Geräten, die hier zusammenspielen. Aber ähm, so in der tatsächlichen Produktion haben wir dann festgestellt, ist das gar nicht so schwer. Das heißt also Das Ganze kann man mit ein bisschen Einarbeitungszeit sehr gut bedienen. Ähm, Wir haben es ja auch hinbekommen und sind ja, wie du ja gerade richtig sagtest, auch nicht vom Fach sozusagen und haben uns da eben auch reingefuchst. Und mit ein bisschen Grundkenntnis im im Computerbereich, mit ein bisschen Verständnis, welches Kabel ähm, kommt auf welchen welchen Eingang, ähm, kriegt man das durchaus hin.
1: Ja, ich habe das ja jetzt auch schon geschafft hier für unser Mischpult, fürs Podcasting. Ich habe die richtigen Kabel angestellt. Okay, so, jetzt ist das Studio fertig, seit Anfang März im Betrieb. Wir hatten es ja gerade schon angesprochen mit den Kommunikationstagen und eurem Digi-Stammtisch, beides Live-Veranstaltungen. Da gibt es ja sicherlich jetzt noch jede Menge mehr, was hier schon mal auf der Agenda steht. Hast du zumindest für euren Bereich schon mal so einen Überblick, was kommt?
0: Ja, also wir haben zahlreiche Veranstaltungen hier schon auf dem Terminkalender, sowohl interne Veranstaltungen bei uns, ähm, also für die, Mit- für die Mitarbeitenden, aber auch äh, schon, eine, ähm, ja, schon einen richtigen Plan, was wir auch das ganze Jahr über machen werden. Cool. Also gerade dieses Thema Digi-Stammtische, das äh, wird uns das Jahr noch begleiten zu verschiedenen Themen. Also da werden wir weitere ähm, Veranstaltungen machen. Mhm. Ähm, dazu kommt natürlich dann auch, dass wir, wenn ich sage mal pandemiebedingt wieder ähm, die ähm, Besuche erlaubt sind oder wie auch wieder Präsenzveranstaltungen machen dürfen, dass wir dann natürlich diese Technik auch einsetzen werden weiterhin. Ähm, da ist ja das, der Begriff hybride Veranstaltungen ja. auch immer so in den letzten Monaten ähm, durch die Presse äh, gegangen. Ähm, hybride Veranstaltungen werden uns auch begleiten in dem mhm. Thema. Das heißt also, wir werden Präsenzveranstaltungen, die früher nur hier vor Ort oder irgendwo anders stattgefunden äh, sind, haben, äh, werden wir ähm, begleiten über diesen Online-Kanal. Auch einer der Gründe, ähm, warum wir unter anderem ähm, diese Art von Studio gewählt haben, Mhm. denn die hat so ein bisschen Mobilität. Also wir können das Mischpult mitnehmen, wir können ähm, die Kameras mitnehmen. Das Ganze ist letztendlich auch mobil und kann ähm, vor Ort äh, umgebaut werden und eingesetzt werden.
1: Mhm. Ja, nicht schlecht. Okay, danke. Ja, gerne. Das war spannend. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen, liebe Zuhörer. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke dir, Christian, für deine Zeit. Und ähm, ja, wir hören uns im April wieder. Da stehen die zwei nächsten Folgen an zum Thema Corona. Ich hoffe, Sie können es dann noch hören. Aber es sind spannende Themen. Und ja, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir gerne eine Mail. Ansonsten auf bald. Tschüss.
0: Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.